0: Een hele goede morgen, vrienden. Blij dat ik u hier weer mag treffen. En ik ben zo ongeveer de vaste zomergast hier. Want twee weken geleden, toen stond ik ook al op deze plaats. En dat is over twee weken trouwens weer het geval. Bij leven en welzijn, of deo volente, zoals dat zo plechtig in het Latijns heet. Zo de Heere wil, en zo is maar net... Want we hadden het op weg hier naartoe nog eventjes over voorspellingen en verwachtingen van het weer. Nou, daar kun je dus al heel weinig van op aan. Niets veranderlijker dan hm? het weer, maar er is één ding nog veranderlijker en dat is de voorspelling van het weer. Ja. Maar ik bedoel maar te zeggen van, ja, een mens kan plannen wat hij wil, maar wat zegt dat? De vorige keer, toen heb ik u meegenomen naar Efeze 3. En dat doe ik dit keer weer. En trouwens, over twee weken is dat opnieuw de planning. En het overkoepelende thema is. Ik moet even. pointer pakken. Het overkoepelende thema is, zoals u hieronder ziet, Paulus' gebed in Efeze 3. In de Efezebrief vinden we twee gebeden van de apostel. Eén in het eerste hoofdstuk en één in het derde hoofdstuk. En ons onderwerp voor deze drie samenkomsten in vijf weken tijd is dus dat gebed in Efeze 3: een schitterend gebed. Het zijn maar een paar versen, het begint bij vers 14, eindigt bij vers 21. Maar we leggen de loep erop. We gaan van zinsdeel naar zinsdeel. We pakken bovendien de interlineair erbij. Dat wil zeggen dat je echt ook vanuit de grondtekst dat woord voor woord kunt volgen. U was er voor een deel slechts bij de vorige keer. Dus ik kan niet al te veel kennis veronderstellen. Maar ik kan natuurlijk aan de andere kant ook weer niet alles gaan herhalen wat ik de vorige keer heb gezegd. Want dat gaat een beetje te ver. Maar het is misschien toch wel even goed om in herinnering te roepen wat daarbij is overwogen. Kijk, als Paulus begint in Efeze 3 vers 14 met om die reden buig ik mijn knieën dat houdt dus in dat daarna een gebed volgt als hij dat zo zegt dan heeft, geeft hij daarmee een motief aan. Er is iets wat hem op de knieën brengt en wat dat is wel, dat is wat hij in het voorgaande naar voren gebracht heeft. Om die reden buig ik mijn knieën. En dat betekent dus dat we naar, het, naar de passages die hier aan vooraf gaan moeten bladeren. Wat heeft hij naar voren gebracht? Wel, hij heeft verteld, en ik beperk me nu even tot het derde hoofdstuk, wat aan hem is bekendgemaakt. Hij zegt... Dat hij in gevangenschap is en dat hij aan hem de, de huishouding van Gods genade is geopenbaard. En heel persoonlijk aan hem is dat bekendgemaakt. En dat, dat, was, dat waren zaken die voorheen in voorgaande generaties en in voorgaande ajonen, wereldtijdperken, nooit bekend is geweest. Nooit ...geopenbaard is geweest. En nu aan hem is het onthuld... ...en hij heeft het, dank, ...ook zwart op wit gesteld... ...geboekstaafd, zoals dat mooi heet. Dat wil zeggen... ...wij zijn vandaag anno 2015... ...in de gelegenheid om... ...ons nog steeds op de hoogte te stellen. De bediening van de apostel Paulus... ...voor de natie ...is zo buitengewoon belangrijk... ...voor ons om te verstaan. Het gaat over dat wat God vandaag doet... Die hele huishouding die er nu gerund wordt, wat God doet in zijn huis, dat is de Ecclesia, de gemeente. Wel, aan wie is dat bekendgemaakt? Aan Paulus. Bij hem moet je wezen. Vandaar ook dat we via hem ook in de rest van de schrift ingeleid worden. Wel, het lijkt mij een goede zaak om eerst even dat gebed te lezen. En... De vorige keer, toen hebben we ons dus bezig gehouden met die eerste vers. En ik lees voor. En u zult zien dat ik sommige dingen cursief heb geschreven. Of cursief staan geprojecteerd. En daarmee bedoel ik dat ik daarin wat afwijk van de gangbare NBG tekst. Maar dat heb ik voor een deel dus ook al toegelicht. Of ga ik nog toelichten. Hij zegt dus in vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Naar wie alle vaderschap... ...in hemelen en op aarde genoemd wordt. Opdat hij jullie geven... ...naar de rijkdom van zijn heerlijkheid... ...het met vermogen gesterkt te worden... ...door zijn geest... ...tot in de inwendige mens. Opdat de Christus door het geloof in jullie harten woning maken. Nou, dit is... Het gedeelte waar we het de vorige keer dus over hebben gehad. Over het motief dat de Paulus had. En over al die geweldige geheimenissen die aan hem toevertrouwd waren. En dat bracht hem op de knieën. Voor de vader. God die een vader is en hij is het model. Hij is het origineel. Elk vaderschap dat we kennen in hemel of op aarde. Dat is naar hem genoemd. Is naar hem of tot hem herleidbaar. Hij is God, hij is bovendien een vader. God betekent degene die alles plaatst, degene die alles op zijn plek zet. En dat hij vader is, dat wil zeggen dat hij de bron is, ja, maar dat niet alleen, hij zorgt er ook voor. Hij is ook verantwoordelijk voor, voor alles en voor de goede afloop. Hij is een vader. Van alles, in hemel en op aarde. Dat betekent ook dat hij de schepper is die een liefdevol hart heeft voor dat wat hij voortbrengt. Hij is niet alleen maar de grote afstandelijke schepper. of hij, ja, Die onvoorstelbaar is en die ongezien is. Maar hij is vader. Die God die we kennen is vader. En zoals Johannes dat zegt in zijn brief. Die God is is in zijn essentie, al zijn motieven, heel zijn handelen. Alles wat hij doet en laat en zegt en spreekt en belooft en vervult. Dat is gekarakteriseerd door liefde. Als je dat niet ziet, dan ontgaat je kennelijk iets. Dat kan niet anders. Sterker, dan ontgaat je het belangrijkste. Paulus zegt elders, als je dat niet kent, dan ben je een schallend koper. Dan maak je misschien wel een hoop lawaai. Ik ben heel vroom, misschien zelfs godsdienstig, maar je bent niets zonder die agape, die onvoorwaardelijke liefde van God. En wel die vader, voor wie hij dus neerbuigt, Paulus' gebed is dat hij geeft naar daarnaar in overeenstemming met de enorme rijkdom van zijn heerlijkheid, om met vermogen gesterkt te worden en dat is door zijn geest, dat wil zeggen ook door zijn ...woord, maar woord is ook geest. Ook daar hebben we het de vorige keer over gehad. En bovendien, die, die sterkte waarmee hij ons bekrachtigt... ...dat is niet de uitwendige mens... ...hoewel veel mensen dat denken... ...maar het is de inwendige mens, de binnenkant. Het hart. Dat dat consequenties heeft en dat dat erg goed is voor de body... ...en voor de uitwendige mens, dat mag waar zijn... ...maar het gaat om met kracht gesterkt te worden, met vermogen gesterkt te worden in de inwendige mens. En waarom? Op dat de Christus, en ik heb er de vorige keer ook op gewezen en ik doe dat dan bij deze alsnog een keer. De Christus, dat is die term die verband haalt, niet alleen maar met Christus Jezus die daarboven is, maar de Christus, dat is hoofd en lichaam tezamen. Het voert te ver om dat nu nog aan te tonen, of dat ik de vorige keer daar wel wat over vertelde, Maar de Christus is dus niet alleen maar Christus Jezus het hoofd. Nee, de Christus dat is het geheel. Hij is, zegt Efeze uh, 1 vers 23, zelfs incompleet. zonder de Ecclesia. Efeze 1 vers 23, de, daar staat dat hij... Dat aan hem de Ecclesia is gegeven die zijn lichaam is, de completering, letterlijk staat dat, de completering van hem. Hij, de Ecclesia maakt hem compleet. Dat wil zeggen, zonder, zoals, u, zoals uw hoofd eh, niet compleet is zonder lichaam, zo is Christus Jezus niet compleet zonder de Ecclesia. Dat staat er. En de Christus is dus niet alleen het hoofd, het is hoofd. En lichaam tezamen. Wel dat we dat gaan verstaan. En dat dat door het geloof. Dat wil zeggen door het aanvaarden. Wat God daarover te melden heeft. Met name of in dit geval zelfs uitsluitend via de apostel Paulus. Want aan hem zijn deze dingen geopenbaard. Op dat de Christus door het geloof in jullie harten woning maken. Dus die waarheid staat toch wel. En als je gelooft dan is dat... Uh, ...geregeld, maar het gaat erom dat dat ook in onze harten woning gaat maken... ...dat onze harten daardoor vervuld worden. En nou gaan we even verder. En dat is nog het 17e vers, Dan begint een nieuwe zin feitelijk... ...geworteld en gegrond in liefde, dat is het gedeelte waar we ons voor morgen mee bezig hadden... ...geworteld en gegrond in liefde... Zullen jullie dan samen met al de heiligen in staat zijn te vatten. Wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is. Bovendien te kennen de liefde van de Christus. Die de kennis te overtreft. Opdat jullie vervuld worden tot in al de volheid van de God. Dit zijn de regels waar we... Straks wat meer ons mee zullen bezighouden. En dan lees ik ook nog eventjes om het compleet te maken. Het hele gebed. Wat we de volgende keer dan zullen gaan behandelen. Dat begint dan in vers 20. Dat is de afsluiting van het gebed. Hem nu. Die naar de kracht. Die inwerkt in ons. Bij machten is. Overdadig meer te doen. boven alles wat wij bidden of verstaan. Hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus. Tot in al de generaties van de Aion der Ionen. Amen. Dat is het gebed van Paulus hier in dit hoofdstuk. En, en zelfs als je veel dingen ontgaat zo bij eerste lezing. Dan heb je toch in elk geval wel in de gaten dat je hier heilige grond betreedt. Dat wat hier staat zo enorm hoog is. En breed en lang en diep. Zo onvoorstelbaar groot. En het gebed dat Paulus bidt. Dat brengt ons inderdaad wel op grote hoogte. Hij stelt ons op de hoogte. Ik heb altijd een mooie term. Hij stelt ons op de hoogte. Dat wil zeggen hij informeert ons. Dat is wat toch op de hoogte stellen is. Maar het is nog veel mooier. Hij stelt ons op de hoogte. Hij zet ons op een hoge plaats. Wat zeg ik? De hoogste plaats. Met een geweldig uitzicht en overzicht. Wel, dat is echt op de hoogte brengen. Dat is ook meer dan informeren. Dat transformeert ons. Dat is wat Gods woord doet. Dus niet alleen maar informeren, het transformeert ons. Het verandert ons van binnenuit, dat wil zeggen ons denken wordt anders. En van daaruit ook uh, het geheel. De mens is uiteindelijk niet dat wat je ziet, dat is maar de buitenkant. De mens is wat, die, wat je niet ziet, het hart, dat wil zeggen de binnenkant, dat wat je denkt... Wie u bent, dat zie ik niet. En wie ik ben, dat ziet u ook niet. Maar dat wat erin zit. Waar, waar je, wat je motieven zijn. Je gedachten. Je verlangens. Waar je naar uitziet. Je liefde. Kortom, dat wat jou bezighoudt. Dat is wat een mens werkelijk is. Toch? Wel, die inwendige mens. Daar ging het om. Wel, ik stel voor dat we dan maar eens... De daad bij het woord voegen en ons bezig gaan houden met, met dat tweede gedeelte. En ik haak nu aan bij dat zinnetje waar ik de vorige keer mee geëindigd ben. Omdat het eigenlijk nog bij vers 17 hoort. Maar ik betrek het er nu bij omdat dat namelijk de aanloop is voor vers 18. Dat kun je er niet los van zien. Paulus zegt, geworteld en gegrond in de liefde. Of in liefde. Geworteld zijn, dat is uiteraard een beeld dat uh, het, de gedachte oproept van een plant of een boom. Die is geworteld, die staat op één plaats. Dat is ook heel erg belangrijk, want beide beelden, geworteld en gegrond, hebben te maken... ...of roepen in ieder geval de gedachte op van één plaats. Het staat vast. Mensen zijn heel vaak in de weer voor beweging... Motie, hè, emotie, en dat is het ene en het al. Maar weet u waar het werkelijk om gaat? Is dat je gefundeerd en geworteld bent. Geworteld wil zeggen, je, ont, je staat op één plaats, dat is één ding. Een boom is geworteld, die onttrekt ook al zijn voeding aan dat waar hij zich in bevindt. Aan de grond. Wel, hier gaat het over, wat is die grond? Wat is, waarin slaan wij onze wortels uit? Wel, in... Liefde. Hier heb je weer dat woordje aangap. Dat is een van de sleutelwoorden ook in dit gedeelte. Begint ermee, het eindigt ermee. Liefde. Waarbij ik er op wijs dat woordje liefde. Dat is zo belangrijk. Liefde, dat is maar niet zomaar zoals wij dat opvatten. Een bepaalde aantrekkingskracht. Sowieso, ja, dat kan lichamelijke aantrekkingskracht zijn. Daar heeft het Grieks ook een speciaal woord voor dat wij allemaal kennen. Eros. Er kan ook een meer uh, ja, mentale of emotionele aantrekkingskracht zijn. Dat is dan uh, filio. Eh, ergens uh, je toe aangetrokken voelen. En er is allemaal niks mis mee. Ik bedoel, het uh, leven bestaat daar nu eenmaal uit. Hè. Die filio, je hebt aantrekkingskracht, je hebt liefde. Dat kan voor dingen zijn, voor je werk eh, of voor vakantie. ...voor andere leuke en mooie dingen. Voor mensen die je mag... ...de een mag je wel en de ander mag je niet. Dat zijn, maar dat is filio. Maar liefde overstijgt dat verre. Dat roept ook de, meteen de associatie op met God zelf. Want hoe hoezo dan wel? Wel, God heeft lief. En dat is onvoorwaardelijk. Die liefde kun je niet verdienen... ...door God te doen. Die liefde kun je ook niet kwijtraken... ...door slecht te doen. Die liefde is namelijk de grond in het feit... ...dat we van hem zijn. Werk van zijn handen. God heeft elk schepsel lief. Waarom? Het is zijn schepping. Hij is de vader daarvan. De vorige keer heb ik nog gewezen op die tekst in, een, in Malachi 2 of 3. Daar, ben ik, daar blijf ik even vanaf. Maar er staat... Heeft niet één God ons geschapen, is niet één ons aller vader. Dat wil zeggen, Hij heeft ons liefde, zijn werk van Zijn handen. En de liefde Gods heeft daarmee te maken. Hij kent elk mens, elk schepsel. Hij heeft daar een plan mee. En die liefde, en dat is zo belangrijk om dat te gaan verstaan. Als je daar je wortels in uitslaat in die liefde dat is een onuitputtelijke bron en bovendien ook onvoorwaardelijk als je zo ook in die liefde geworteld bent zo ook in het leven staat en zo ook naar de ander kijkt dan zie je allemaal geliefde mensen dat, ziet u dat dat helemaal niks te maken heeft met sympathie of met iemand mogen dat staat er volstrekt los van Liefde in de ecclesia heeft ook daar niets mee te maken. Ik bedoel, agape, nee dat heeft ermee te maken. Je bent geliefd. En op een speciale wijze zelfs in de ecclesia. ik bedoel, we horen tot zijn lichaam. Maar ik bedoel, dan kijk je met een heel andere ogen. Je perceptie is heel anders. Je ziet dus anders. Als je daar je wortels in uitslaat, die liefde van God die... ...onvoorwaardelijk is... ...en ook alles, daarom ook... ...alles en ieder omvattend. Dat is onvoorstelbaar. Wel, geworteld zijnde... ...als een boom... ...gefundeerd zijnde, zoals een gebouw... ...een kasteel, die is gefundeerd, ...staat vast... ...wijkt niet van zijn plaats... ...dat is zo belangrijk. En dat kan alleen als je die liefde... ...gods kent. Want als ik zeg... Liefde, dan heb ik het inderdaad over de liefde gods. AKP is liefde gods. Dat, is niet, dat komt niet van beneden, van de mens. Dat kan in het beste geval eros zijn, of, in, of sympathie, of filio. Maar het is geen AKP. Geworteld zijnde, gefundeerd zijnde in liefde. Liefde gods. Nou, laten we verder gaan, want dat, is, dat wordt verondersteld, als je daarin geworteld bent. Ik bedoel, geliefd ben je, sowieso, op voorhand. Dat is juist de geweldige waarde, dat is, dat is het fundament. Maar dat je daar ook geworteld in bent en dat je daarin gefundeerd bent. Dat dat het fundament is onder je leven, dat dat nooit wijkt. Dat je niet alleen zo naar de ander kijkt, trouwens ook naar jezelf. Ik ben geliefd door hem. Waarom? Wel, hij heeft mij bedacht, hij heeft mij gemaakt, hij heeft een plan met mij. En hij gaat dat plan ook realiseren. Hoe dan ook. Door diepe wegen. Maar dat staat vast. Ik ben geliefd. Wel, als je dat kent, als je daarin geworteld bent, gefundeerd bent, dan zul je... U, u ziet dat gij, ja, in het Nederlands kan dat enkelvoud meervoud zijn. Daarom heb ik ook hier staan, uh, geef, gaf ik dat ook in de voorgaande vertaling weer. En u ziet het ook in de interlinie. Hè? Het is jullie. Het is meervoud. Dat jullie in, dan zullen jullie in staat zijn, competent zijn. Dit woord komt trouwens in het Griek maar één keer voor in het Nieuwe Testament. Maar het heeft te maken met, met ja, competent uh, ...in staat zijn tot... ...als je dus daarin... ...geworteld en gefundeerd bent... En, nou, ...en dat wat we zojuist al hebben gelezen... ...wel, dan zullen jullie... ...in staat zijn... ...te vatten... ...dat is een mooi woord... Er staat, ...u ziet hier in de interlinea ...wordt het weergegeven met grijpen... ...ik heb daar ook uh, juist gisteren... ...nog eens een keertje naar gekeken... ...ik heb een concordantie dat nageslagen... Dat ...komt heel veel keren voor... En het wordt nogal uh, divers weergegeven in de vertalingen. Maar de fundamentele betekenis is inderdaad dit. Grijpen. Dus pakken. Het is dus eigenlijk een heel fysiek uh, begrip. Begrip, want dat is leuk. Want grijpen, dat kan namelijk uh, ja, fysiek... Als ik zeg grijpen, dat doe je met je handen. Niet waar? Of in ieder geval, dat is een, een handeling, ja. Maar... Uh, je kan, iets ook, je kan grip op iets hebben, maar dan ook in de mentale, in de geestelijke zin. Dan heb je begrip. Dat is een mooi woord. Begr en ook begrijpen. Je Grijpen doe je met je handen. Dat is een, een materiële, een lichamelijke actie. Maar begrijpen is iets wat te maken heeft met de mind. Hè, met het verstand. Het begrijpen. En... En wat Paulus zegt is, als je dan geworteld, gefundeerd bent in die liefde, dan zullen jullie gaan begrijpen, grijpen, grip krijgen op. Maar dan hiermee, begrijpen. Hij zegt er nog iets bij. Samen met alle heiligen, letterlijk samen met al de heiligen. Waarbij je moet rekenen, dat zegt hij niet zomaar. Juist voor de, voordat ik de samenkomst begon had ik met Boy hier nog even een gesprekje over. Over, de, over deze uitdrukking. Samen met alle heiligen. En toen ging het even over het belang van elkaar. Dat het maar niet zomaar een select gezelschap is waarmee je dat, die ontdekkingstocht doet. Nee, het is samen met al de heiligen. Niet alleen maar de oudere, verstandige, hoe was het ook weer, broeders hè. Weet je wel, zo'n zulke, of wat dan voor doorgaat. Nee, al de heiligen. En de logica is deze. Je moet zich realiseren, dit is een gebed dat we nu in drie samenkomsten bespreken. Maar het staat dus in die Evesebrie. Paulus had al zoveel daaraan vooraf laten gaan. De waarheid is, wij zijn wij, ik bedoel wij die mogen geloven, wij die hem kennen als heer, opgestaan uit de doden, wij zijn tot in één lichaam gedoopt. Dat is, geen handel, dat is trouwens ook geen handelingen met, met water, nee dat is in één geest, tot in één lichaam gedoopt. Dat is iets wat hij doet. Dat betekent dus, en ik borduur nu even ook voort op wat ik zojuist al zei, we vormen een eenheid. Hij daar. Wij nog hier. Jawel. Maar wij worden daar gerekend. Ons leven is met Christus verborgen in God. Die waarheid is. Hoofd en lichaam. Eén geheel. Wij horen bij elkaar. We hebben ook. Paulus had dat in het voorgaande van dit hoofdstuk ook al gezegd. Juist dat was dat geheim. Die verborgenheid die aan hem ook bekend gemaakt was. Dat wij in Christus ook ingelijfd zijn. Medeleden. En medelotsdeelbezitter. Medegenoten van de belofte in Christus Jezus. Dat zijn hele hoogdravende woorden. Letterlijk en figuurlijk. Maar het is zo onvoorstelbaar. Zo groot. Maar dat betekent. Die waarheden waar Paulus. Aandacht voor vraagt. Die hij hier optekent. Die zijn het deel van al de heiligen. Logischerwijs dat als je ze wil begrijpen, dat je dat dan ook doet samen met al de heiligen. Heiligen, uh, dat betekent uiteraard, uh, dat ook dat is geen uh, menselijke handeling, hoef je niet te wachten op die man in Rome die jou zo, uh, zo verklaart, nee, heiligen, dat is gewoon het bijbelse woord voor. ...apart stellen... ...op het moment dat je hem kent... ...ben je apart gezet... ...ben je een apart lid dus... ...aangenaam... Hmm? ...apart gesteld... ...samen met al de heiligen... ...apart gesteld... ...namelijk voor dat doel dat God zich gesteld heeft... ...met al die heiligen... ...dan zullen jullie... ...samen met al de heiligen... ...in staat zijn te grijpen... ...te begrijpen... ...en nou komt het... ...hoe groot... Of eigenlijk staat er, u ziet het, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Een hele merkwaardige opzomming op zich. Tenminste, je, je kunt er een hele filosofie aan, aan vast doen. Gaan we aan koppelen. Dat doen wij vanmorgen lekker niet. Hoe dat zit met die dimensies. Want je hebt lengte. We hadden het er voor de, voor de afgaand aan de dienst ook wel even over. Hè, want je hebt lengte. Nee, laat ik zo je hebt de lengte en je hebt de breedte. Die staan haaks op elkaar. Maar je hebt de hoogte en de diepte. Die staan niet haaks op elkaar. Die liggen in elkaars verlengde. Ja, eigenaardig. Nou zit ik toch weer een beetje te filosoferen. Laat ik het, laten we het simpel houden. Kijk. Lengte en breedte. En je hebt. Dat is de ene tegenstelling. En je hebt hoogte en diepte. Die hoogte en laag, maar hoogte en diepte. En waar doelt Paulus hierop? En het eigenaardige is, het staat er niet eens zo expliciet bij. Wat die breedte, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is, het staat er niet bij. Dat hoeft er ook niet helemaal niet bij te staan, want Paulus heeft het uh, zojuist allemaal al naar voren gebracht. Al die die onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Dat is vers 8 en 9 van ditzelfde hoofdstuk. En dat wat het geheimenis inhoudt, dat van Aionen her verborgen is gebleven in God, de schepper van het al. Op dat thans, door middel van de Ecclesia, de overheden, machten, te midden van de en de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Waarover heeft hij het? Wel over die dingen, over dat geheim van God... Dat is helemaal niet mo moeilijk. Waarbij je natuurlijk wel de vraag zou kunnen stellen... Maar, ja, ...waar doelt dan dat breedte en lengte en hoogte en diepte op? En het mooie is ook hierin komt de schrift ons tegemoet. Schrift met schrift vergelijken en uit laten uitleggen. De ene schrift... ...geen profetie. de schrift heeft een eigen uitlegging. Nee, profetieën van de schrift leggen elkaar uit. Dat is, dat is het geweldige. Maar... Godspraken Die elkaar uitleggen. Ik wil u meenemen naar het boek Job. En daar vind je die beide... Of die alle vierde begrippen moet ik zeggen... Ook weer opgezond. En let op het verband. Ik neem u mee naar Job 11. En daar staat dit. Het verband laat ik even voor wat het is. De teksten op zich zijn duidelijk. En daar wordt de vraag gesteld... Kun jij de geheimen van God doorgronden, de almachtige doorgronden, ten einde toe? Dus uiteraard, dat zijn, dat zijn uh, retorische vragen. Geen mens die dat kan. Je kunt de geheimen van God niet doorgronden, ja, tenzij hij die geheimen bekend maakt. Dan, of je ze dan kan doorgronden... Ten einde toe. Nee dat niet. Maar in ieder geval dan kun je er grip op krijgen. Dan, kun je weten, dan weet je waar het over gaat. Zo, waartoe zou anders een geheim geopenbaard worden. God heeft geheimenissen. Maar hij heeft ook geheimenissen geopenbaard. Nou het is precies waar we het nu ook over hebben. Maar nu, let nu eens op wat er dan vervolgens staat. Er wordt gesproken over die geheimen gods. Zij zijn hoog als de hemel... Wat kunt ge doen? Dieper dan het dodenrijk. Wat kunt ge weten? Langer dan de aarde is hun maat. En breder zijn zij dan de zee. Trouwens hier in precies de tegenovergestelde volgorde als waar ze in Efeze 3 genoemd worden. De, de diverse dimensies. Maar de vergelijkingen zijn heel veelzeggend. Maar sowieso al schitterend het verband waarin Job dit zo zegt. En de connectie die is te leggen met de woorden in Efeze 3. Waar heeft Paulus het over? Wel over de geheimenissen gods. En Job zegt nog, ja, hoe, of wie is het die deze uitspraak doet, weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Want uh, er zijn natuurlijk heel wat toespraken van Zohar en Elihu en hoe heet het allemaal. In elk geval, hier worden vragen gesteld. En het antwoord is, nee, die geheimen kun je niet doorgronden. Ja, tenzij ze geopenbaard worden. Maar dat is nu juist wat in Efeze 3 gebeurt. Geheimen gods worden geopenbaard. Worden opgetekend. Verteld wat het is. En waarom is het zo bijzonder? Wel omdat hier gesproken wordt over de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte. Precies de dimensies ook van. die we aantreffen in Eveze 3. Maar dan ook nog dit. Die worden gelinkt, die dimensies. aan. ja, aan hele. bekende begrippen. Ook heel logisch. Breder, laten we ons daar eens. laten we eerst daar eens naartoe gaan. Daar staat. hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. Eerst die, die breedte. Dat was het eerste wat Paulus hier noemt. En waar. ...mee wordt dat vergeleken... ...nou, ik koppel weer even terug naar Job 9... ...Job 11, sorry... ...breder dan de zee. We hebben daar... ...er zijn ook mooie kinderliedjes van... ...of in ieder geval eentje ken ik er nog... ...erg goed uit mijn hoofd, ik vind hem altijd erg mooi. Hij is niet helemaal... één op één daarmee... Met, ...vergelijkbaar met Efeze 3... ...maar het scheelt niet veel. Hoog, hoog, hoog als de lucht... Diep, diep, diep als... Ja, dan is diep, diep, diep als de zee. En wijd, wijd, wijd als het waterblauw Is Jezus' liefde voor jou... En laat gaat hij nog iets verder. En mij. Ja, maar... Ja, maar Oké, okay, voor jou en mij, maar dat vind ik niet breed genoeg. <lacht> niet wijd genoeg. Nee, want het punt is juist... Het is breed als de zee. En dan moet je nog iets weten... Dat de zee in de Bijbel een beeld is van de volkerenwereld. Ja. In de Openbaring 17 staat het letterlijk zelfs zo. De wateren, de zeeën worden daar vergeleken. Uh, die, dat zijn een beeld, ze zijn een type van de volkerenwereld. En uh, als ik me niet vergis, in Psalm 2 wordt ook datzelfde, diezelfde associatie gemaakt. Dus de, de woelige zee. Boy zei je zojuist al iets daarover in zijn gebed. ...over alles wat er in de wereld speelt, alles wat er woelt, en de golven en de enorme chaos in de volkerwereld. Oké, okay, maar dat is de negatieve variant, maar de zee zo wijd. Wel, hoe breed zijn die geheimenissen gods? Hoe breed is ook de liefde gods? Want je kunt het betrekken op al die dimensies hier op de geheimenissen gods... Op de plannen gods. Op de veelkleurige wijsheid gods. Maar je kunt het natuurlijk net zo goed betrekken op de liefde gods. En ik ben blij dat ik helemaal geen keuze hoef te maken. Want het is namelijk allemaal waar. Uiteindelijk kom je toch bij hetzelfde uit. Het is zo breed. Nou wat ik zojuist al even zei. over Als je geworteld bent en gegrond bent in de liefde. Wat, wat, ga, je dan, wat ga je dan verstaan? Samen met al die heiligen aan wie dat ook is bekendgemaakt. Dan gaat één ding heel duidelijk worden. Hoe breed dat alles is. Hoe alles omspannend het is. Inderdaad, wijd, wijd, wijd als het waterblauw. Je kunt dat, je kunt dat gewoon, ja, ik zei zojuist grijpen. Hè? Je, 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 als je zulke dimensies noemt, hoog, diep, breed, lang. Dan, dan, dan kun je dat haast niet zonder je handen te, daarvoor te gebruiken je, je, je pakt het als het ware vast je, moet, je kan het aan, zo aanwijzen het is zo breed ja. breed, het is allesomvattend. dat is de liefde gods, niets en niemand valt daar buiten lieve mensen, en dat vind ik zo geweldig, als je geworteld en gegrond bent in die liefde, dan ga je verstaan hoe breed dat alles is maar dat niet alleen, het is ook lang en die lengtes, al oh, hebben we gezien langer dan de aarde is hun maat en ook hier is het niet zo moeilijk om de connectie weer te leggen want dat heeft ook te maken ik denk dan vooral aan de tijd de tijdsdimensie, zoals wij ook zeggen een lange tijd, nietwaar wel als, beperk je nou alleen even tot de sfeer waarin Paulus dit optekent, tot de Efezebrief. Hij had in vers. wat was het? Vers 3. Nee, vers 4 van hoofdstuk 1. Nou, hij was er dus min of meer mee met de deur in huis gevallen. had hij al gesproken. dat we zijn uitverkoren en voorbestemd. ...in Christus, daar staat erbij... ...voor de nederwerping... ...der wereld. Dus als je het hebt... ...over die geheimenissen gods... ...hoe lang is dat? Wel lang... ...als de aarde. En eh, ook de wereld. Voor de... ...dat is trouwens weer een andere uitdrukking... ...voor de aionen... ...voordat de wereldtijdperken zo hun... ...aanvang namen... ...was dat allemaal al gepland. En dan blikken we... ...dus even terug... Hè. Als we het hebben over de tijdslengte en we kijken terug en dan zien we wereldtijdperken, ja hoe, hoe, hoe ver kan dat gaan. En dan er zijn aionen wereldtijdperken aan de onze al vooraf gegaan en dan nog daarvoor, voor de aionen was dat, staat er in 1 Corinthe 2 vers 7, voorbeschikt. Gelooft u in voorbeschikking, in predestinatie, voorbestemming? Ik zeg, jazeker, want de schrift spreekt er gewoon over. Ik vind het geweldig. God heeft een plan. Hij, hij doet maar niet zomaar willekeurig uh, iets. Het is ook niet ad hoc zo van reageren op wat er dan plaatsvindt. Of hoe, afwachten nou maar hoe de mens reageert. Komt nou toch. God is God. En hij heeft een plan. En voor de Iona was het al lang geregeld. Toen was ik al uitgebroken. Dat heeft dus niks te maken met wat evangelische mensen u graag willen laten geloven met uw keuze. Dat is niet waar. Het heeft te maken met het feit dat hij ons voorbestemd gekend heeft, gekozen heeft. En dat is geweldig. En dat is dus, ja, dan, dan, ga je, dan krijg je zo'n groot God. En dan kijken we dus even terug, hè. Die hele tijdslengte, als je dan terugkijkt. Voor de Ionen, maar ook nog, de, ja, je zou alleen al aan de hand van deze, dit kleine briefje, van de Evesebrief, zou je een schitterende studie kunnen houden over de Ionen. Want er wordt gesproken ook over de tegenwoordige Ionen. De Ionen die vooraf afgegaan zijn, er wordt gesproken over de komende Ionen. En in het laatste vers van ditzelfde gebed wordt er ook nog gesproken. Ja, en de vertaling is compleet wegvertaald. Maar daar ga ik de volgende keer nog over spreken. Er wordt er gezegd van van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, dat staat er echt niet hoor. Er staat gewoon de aion. De aion. Der aionen. Dat wil zeggen de overtreffende aion waarmee alles afgesloten zal worden. En de voleinding der aion. Nou, uh, hoe dan ook. U realiseert zich. Hier worden we bepaald bij zulke tijdslengtes. Het is niet alleen breed als het waterblauw. Maar het is ook lang als de aarde. Zulke tijdslengtes Voor de nederwerping der wereld. Als we terugblikken. Als we vooruitblikken. De komende ionen, De volleinding van de ionen. Wel. Dat is de lengte. Dat is de breedte. Dat is de lengte. De tijdslengte ook. Wat de breedte is. Wat die lengte is. De hoogte. Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk, die associatie, we zagen het al, hoog als de hemel, hoog, hoog, hoog als de lucht, als de hemel. Dat zeggen wij ook, we zeggen ook hemelhoog. Hoog als de hemel, nou, ook hier is het niet moeilijk waar Paulus dan aan denkt, want juist over die hoogte heeft hij het zo uitgebreid, met name dan ook in deze brief hij brengt ons op de hoogte. Hij spreekt over, over, over Christus, die vandaag gezeten is, ontrokken aan het oog. Maar boven alle overheid en macht, te midden van de hemelzun staat er boven alles gezeten. Aan Gods rechterhand, de voorrangspositie bij uitstek van Gods wegen. Hoog als de hemel. En dan, want ja, het wordt de superlatieven stapelen zich op. Dan te bedenken dat wat Paulus juist in deze brief naar voren brengt, is dat die Ecclesia, die mensen die vandaag geroepen worden, bestemd zijn voor diezelfde plaats. Die zijn, we zijn met Christus te midden van de hemelzen geplaatst. Wees het als ik niet geloven wil, want ik kan me voorstellen dat als je zulke dingen voor het eerst hoort, je, dit kan allemaal niet. Dit is, uh... Maar het staat recht hoor. In Evese 2 vers 6. Hij heeft ons mede doen zitten, samen doen zitten... ...te midden van de hemelse in Christus. Om in de komende Ajonen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Nou ja, enzovoorts. Ziet u op... op ja, als ik zeg het is hoogdravend. Wij bedoelen daarmee meestal mee dat sommige mensen... ...hele triviale dingen zo, zo overdreven kunnen zeggen... Maar dit is niet hoogdravend. Dit is hoog. Dit is zo ongekend hoog. Onvoorstelbaar. Breed, lang, maar ook hoog. En daartoe heeft God ons bestemd. Om dat te gaan verstaan. Begrijp je ook als, als Paulus zijn knieën buigt. Het is één ding om zulke dingen te vertellen en ...vast te leggen en te informeren... ...op de hoogte te stellen. Om het te weten. Maar het is echt iets anders... ...om het ook... ...te beseffen. En ja, hoe kan je dat beseffen? Realiseren, dat je verlichte ogen hebt. Kijk, laten we wel wezen. Wat houdt je nou op bezig in het leven? Gewoon even eerlijk. Ik, ga, ik, ga te, ik stel het nu wel als, als vraag. Maar u hoeft niet hardop te antwoorden... ...dus don't worry. Maar wat houdt ons bezig? Wij zijn zo, neem me niet kwalijk... ik, op de eh, populaire gezegd op de vierkante centimeter bezig. Dat is ons leventje. Onze hele horizon wordt zo ongeveer beslagen door, ja, dat, wat, wat houdt je bezig? Je werk, familieperikelen, relaties, hobby's, vakantie. Nou ja, weet je, gewoon je particuliere soort. Dat is ongeveer onze hele horizon. Dus trouwens in de wereld is het niet anders. En u zegt, jammer, ik lees ook de krant. Hm? Mijn horizon is breder. Ja, nou, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan zeg ik, oké. Okay. Maar wat is dat? Wat staat er in die krant dan? Ah, hoe waardevol is dat? Als je hem morgen al weer bij het oude papier neerlegt. Huh? Maar, dat, maar is dat zo breed? En als je dan beseft waar Paulus het hier over heeft, die heeft het helemaal niet meer over onze zorgen. Totaal niet. Gewoon de dingen die ons bezighouden. Waarmee zullen we ons, hè, zoals de Heer Jezus dat zegt in de bergrede, de, 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 de primaire vragen waar een mens zich mee bezighoudt: van waarmee zullen we ons kleden, Wat is, uh, waarmee zullen we ons voelen, waarmee zullen we ons bezighouden. Gewoon al die zorgen. Hoe komen we rond, hoe breien we de of hoe knopen we de eindjes aan elkaar? Zo, die vragen. Maar dat zijn onze particuliere kwesties. En Paulus is dat zo. In deze brief. In dit gebed. Zo ontstegen. Op een totaal ander niveau. Dat is niet, meer, dat is niet omdat hij niet met zijn voeten op de aarde staat. Maar het is wel omdat hij met zijn hoofd in de hemel is. U begrijpt wat ik bedoel. hè? Ja met zijn hoofd. Het hoofd in de hemel. Dan kun je gewoon nog met je voeten op de aarde staan. Sterker nog. Ik ga het u nog sterker vertellen, er is niemand die realistischer in het leven staat dan degene die zich deze dingen realiseert. Want we zijn eigenlijk gewoon bedwelmd en we worden misleid juist door dat gedoe op een vierkante centimeter. Dan hebben we totaal geen realiteitszin. We denken dat dat alles is, maar terwijl het volstrekt onbelangrijk. Onze zorgjes zijn compleet overwonnen. Daarom zegt Paulus ook van, maak je in niets bezorgd. Dat is niet omdat je niet bezorgd mag zijn. Ik zeg het heel vaak, maar uh, mensen denken dat je daarmee een bel, een, uh, belast wordt. Van, oh, ik, ik, ik was al bezorgd en nou krijgt Paulus, uh, zegt Paulus mij ook nog eens een keertje dat ik me er geen zorgen mag maken. Heb ik er nog een zorg bij? Dank u wel. Dan heb ik een schuldgevoel daar weer over. Nee, wat hij zegt, er wordt voor je gezorgd. En dat is dus een zorg minder. En als dat de waarheid is, dan kun je je dus bezighouden met dingen die er wel toe doen. En, dat, en wat zijn de dingen die er toe doen? Nou, dat is de breedte, de lengte, de hoogte... ...waartoe wij bestemd zijn, waar hij het over heeft. Dat, zijn de, dat is de realiteit. Dit, dit leventje hier, die paar decennia dat we hier zijn... ...dat is maar een zandkorreltje op een oneindig strand... Van, ...van die ionen die, die nog gaan komen... ...en dat wat hij voor ons gepland heeft... ...wat we nog gaan doen... ...dat is zo onvoorstelbaar groot. Ik bedoel... Ja, ...wat is ons hart? Wat, hoe breed ben je van binnen? Hoe, ja, hoe, hoe, hoe groot is je horizon? En op het moment dat je hieraan hebt mogen ruiken... ...dit gaat verstaan als dit kwartje gaat vallen... ja, ...dan komt er een zo'n oneindige ruimte in, in je hart... Word je verlicht, dan komt er iets en dan krijg je ineens, dan, dan staren je ogen naar heel andere dingen. De breedte, de lengte, de hoogte, nou Paulus heeft er zoveel over. Gezien. En dan zegt hij tenslotte ook nog de diepte. Dat is ook ongekend diep. En waar dat mee te maken heeft, nou, dat, we hebben het al gezien in Job 11, daar zagen we, daar werd de link gemerkt. dieper dan het Dodenrijk. Ook dat is zijn trouwens associaties die hij Paulus hier in uh, evenzeer ook maakt. In vers 9 en 10 van het volgende hoofdstuk zegt hij ook opgevaren naar de hemel. Maar hij is ook nedergedaald naar de lagere aardse gewesten. Nedergedaald tot de dood. Ja. Er staat in Filipensen uh, 2, hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Als we het hebben over de diepten, dan denken we daarbij aan de diepste diepte. Niet alleen maar aan de dood, ja aan de dood van het kruis. Alles wat God realiseert, en die breedte, en die lengte, en die hoogte, dat is door die diepte heen gegaan. En feitelijk geldt dat ook ons, want in Efeze 1, 2 vers 1 staat dat ook, hè? ook u, hoewel gij dood waart. Dat wil zeggen, allemaal zijn wij ook als mensen gewoon naar aardse maatstaven. Lopen we met de dood in onze schoenen, we zijn stervelingen. En God heeft stervelingen tot, uit die diepte omhoog gevoerd tot de hoogste hoogte. Uit de diepste diepte tot de grootste hoogte. Zegt dat trouwens ook niet enorm veel over die liefde Gods? Hoeveel, hoeveel houdt God van ons? Dat zie je aan het kruis van volgende. Zelfs als de wereld zijn zoon aan het kruis laat, dan zegt God nog: Ik hou van je. Sterker nog, ik ga door degene die jullie nu vermoord hebben, ga ik jullie allemaal zegenen. Die liefde is niet kapot te krijgen, dat is liefde Gods. Daarom kon dat ook niet zonder die diepte. Je kunt alleen maar liefde begrijpen als je ook weet van leed. Zonder dat kan het bewijs ook van liefde niet geleverd worden. Nou ja. U voelt wel hoe of wat de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte is. Ik, ik wil nog even verder gaan. Want ik wil dat vers 19 er ook bij betrekken. En te kennen de liefde van Christus. Kijk. Of letterlijk bovendien ook te kennen de liefde. De liefde. En... Dat vind ik mooi. Ik, ik wees er zojuist al even op. Het begon met liefde. Geworteld en gegrond. in Liefde. En nu eindigt hij er ook weer mee. Hij heeft gesproken over die dimensies. En nu zegt hij. En bovendien ook te kennen de liefde. Die we juist ook kennen door die diepte. Ik zei het zojuist al. De liefde van Christus. Of eigenlijk van de Christus. Ook hier heeft het weer te maken met het hoofd. Het lichaam. Die uitdrukking de liefde van Christus. Ik heb er nog niet zo lang geleden elders over gesproken. Schitterende passage in Romeinen 8. Daar, wordt, daar zegt Paulus, of daar schrijft hij over de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus. Hoe kennen wij die liefde van God? Hoe weten wij dat daarvan? Maar bovendien ook, waarin is het bewijs geleverd van zijn liefde? Hoe ver gaat dat? Hoe diep gaat dat? Wel, dat zien we in Christus Jezus. En het is die liefde waarvan Paulus ook zegt in 2 Korinther 5. Die de liefde van Christus drinkt ons. Van binnenuit. Als je die liefde hebt verstaan. En te kennen bovendien de liefde van de Christus. En, er staat er nog bij, dat is eigenaardig. Die de kennis te boven gaat. Die de kennis overtreft. Het gaat er overheen. Je kunt het kennen en tegelijkertijd kun je het niet kennen. Laat ik het, uh, laat ik het zo vergelijken. En die vergelijking die heb ik niet zelf bedacht. Maar, klasse, maar ik dacht, ja, dat is precies wat het is. Je gaat met een, uh, een emmertje naar de zee. En met dat emmertje kun, je, hè, daar kun je, je... Je kunt het emmertje vullen met de zee. Dan heb je de zee in dat emmertje dus. Maar u begrijpt, je hebt niet echt de zee in het emmertje. Hm? Dat gaat nu eenmaal niet. Je kunt, het, je kunt het vatten, je kunt er vol van zijn. Je kunt het kennen, maar je kunt het, het overtreft de kennis. Er, wat gaat er nou in ons? Daarom zegt hij ook te kennen die liefde, maar het overtreft uiteraard de kennis. Het valt nooit te omvatten, dat is het de gedachte. Je kunt wel vatten, maar nooit omvatten. Opdat gij, en het lijkt wel alsof je, of het steeds hoger wordt. Of het, want het is, uh, ja ik had het zojuist over superlatieven. dat, ene, dat over, overtreft nog weer het ander. Maar je komt op zulke ja, grote hoogte, maar zulke onvoorstelbare dingen. Dan zegt hij, opdat jullie vervuld worden, opdat jullie vervuld zullen worden, tot in, tot al of tot in al de volheid van de God. De God. Die ene. De God. En hij spreekt over vervuld daarmee worden. En tot in al de volheid van God. Maar als je het hebt over de volheid van God. Ook, dat zijn ook weer zulke... Dit, dit zijn allemaal van die begrippen. Als je, als je gaat stilstaan bij die dimensies... ...de breedte, de onvoorstelbare lengte... ...onvoorstelbare hoogte... En, even, ...en eveneens die ongekende diepte... ...dan gaat het je duizelen. Kent u die ervaring als je bijvoorbeeld... ...je, je bent in de bergen en dan sta je op een, op een plateau... ...en dan heb je een geweldig uitzicht... ...en je kijkt er voor je uit... En, en je, ...of je kijkt in, in de enorme diepte... ...en je kijkt omhoog... Dan, ...dan word je zo... ...dan word je zo verschrikkelijk klein. Maar ja, waarom? Omdat dat zo onvoorstelbaar groot is. Dat die ervaring... Hè, ...dat het je gaat duizelen... Nou, ...en dan... Als, ...als Paulus dat opgetekend heeft... ...dan gaat hij vervolgens over... ...over de... ...vervuld worden met de volheid... Tot in, al, tot in al de volheid. Hè? Ook dat vind ik zo dus mooi. Niet alleen tot de volheid van God. Nee, tot al de volheid van God. De volheid van de God. Weet u waar die is? Ik kan het u vertellen. Ik weet het. Ja. Die volheid van de God. Kijk, ooit... Voordat... De ...er ooit maar, maar, maar iets was... Voor de, Ajo, ...voor de Aionen... ...toen was God alles... ...in zichzelf. Aan het eind van de Aionen... ...aan het eind van de, heel dat plan... ...dan is Hij alles... ...in allen. Staat er. 1 Korinther 15 vers 28. Nu... ...waar is die volheid van God... nu? Wel, ik zou verschillende passages kunnen noemen, maar ik, de mooiste in dit verband wil ik, vind ik eh, in Colossenzen 1. Nee, Colossenzen 2. Waar is die volheid van God? Nou, daar wordt gezegd in Colossenzen 2. Paul, ik moet er even bij zeggen: deze brief is tegelijkertijd verzonden. Deze, de Colossense is tegelijkertijd verzonden met de Colossenzenbrief. Twee brieven, het zijn twee brieven, maar ze zijn één. Dat blijkt ook wel, eens te zijn. ze lopen op parallel. Want, zegt Paulus dan in vers 9. Want in hem, en ik kan u verklappen, dan gaat het over Christus Jezus. In hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. De volheid van de God. Want in hem... In Christus lichamelijk. Waarbij ik trouwens ook hier weer de gemeente, de Ecclesia betrek. Die zijn lichaam is immers. Denk niet alleen aan het fysieke lichaam van Christus Jezus. Maar ook aan het lichaam van Christus. De volheid van God woont in hem. En staat er dan achter. En jullie hebben die volheid verkregen in hem. En jullie zijn in hem vervuld. Die het hoofd is van alle overheid en macht, dat wil zeggen, we zijn in hem compleet vervuld. En om dat te gaan verstaan, om dat naar waarde te gaan schatten, daarvoor buigt Paulus zijn knieën. Om die reden. N niet alle Hij bidt dus niet over omstandigheden, God zorgt. Dat is op voorhand. Het gaat erom dat we gaan verstaan. Gaan realiseren, vervuld worden, gaan vatten die, die breedte, die lengte, die hoogte, die diepte. En vervuld worden tot de volheid van God die in Christus lichamelijk woont. Compleet zijn in hem. En als je denkt van ja, maar dat is toch grots, dat kan toch niet. Nou dan gaat Paulus zeggen. En dan gaan we het de volgende keer over hebben. Hem nu. Die na de kracht, die inwerkt in ons, bij machten is overdadig meer te doen. Boven alles wat wij bidden. zojuist, hè? Of verstaan. Hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus. Tot in al de generaties van die Aion der aione. Amen. En daar gaan we het de volgende keer over.